0: eso que en nuestra cultura es tan común, en otras culturas la verdad se considera asqueroso, terrible y hasta de mala educación. Pero el beso no solo es el preludio de algo más, es en sí un acto que significa muchas cosas. El día de hoy, nuestro tema es el beso. Quédense, esto es Exópolis, se va a poner muy bueno. y bienvenidas y qué relajo de día ha sido hoy, porque para poder estar en vivo, es que no habíamos estado porque Spreaker hizo algo con nuestra cuenta y entonces ya no me caen bien, sacamos otra cuenta, pero ya estamos gracias a las personas que nos están acompañando, gracias a las personas que nos acompañaron en nuestro primer Periscope, muchísimas gracias, tenía yo que enseñarles la cabina, o sea, en eso, bueno, y, y sí, ha sido un día de muchas cosas nuevas. Ok. Y hola, Jonathan.
1: Hola, Millán. ¿Cómo estás?
0: Pues bien. ¿Qué
1: pinche desmadre, güey. No manches. La esto...
0: tecnología es como rara. La verdad es que yo no sé, no me quejo porque la tecnología me permite estar cerca o nos permite estar cerca de ustedes y... Y muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo que venía toda en el tráfico, le pude avisar a Jonathan que no llegaba, pero también luego se nos atoran otras cosas, en fin. Pero es que el, el tema del beso, claro que en los cuántos llevamos de programa, años.
1: Eh, ya ya nueve, nueve Que por años, cierto Fue años. tu cumple
0: ¡Eh! Eh! No voy a decir cuántos
1: No, pero sí no fue sé. tu cumple Yo quiero felicitarte Muchas felicidades Millán oh, No gracias. me digas cuántos años Pero solo espero que sean los mismos Que por noche tengas tu orgasmo
0: uh! no sé.
1: Muchos. <risa> o los necesarios. Me parece
0: muy bien. Muchas Me felicidades. Muy, ya nueve
1: años cumplimos al aire primero como otra marca <risa> y ahora como sexópolis claro. Y bueno, qué chido es continuar a tu lado y seguir creciendo e informando y que nunca se acaban los temas. Nueve años no hay, sí. y cada semana un programa distinto. Puta, eso, es, eso es grandioso. Tacaña.
0: Fíjate que el beso, seguramente, y sí, recuerdo que lo hemos tocado en alguna en algún programa o más de un programa, y no sé qué carambas hablamos, porque no tengo en la cabeza los últimos nueve años así tan marcados. Pero lo que sí les puedo decir es que ahorita ha habido cierta investigación sobre el beso. Hay ciertos autores que a mí me parece que pues han explorado este asunto del beso de manera mucho más profunda. Ahorita les voy a dar algunos tips como de cosas que pueden leer. Pero uy. quiero empezar, quiero empezar con eh, mucho de lo que nosotros vamos a hablar aquí, eh, yo les digo cuando no sea, pero mucho de lo que vamos a hablar nosotros aquí está relacionado con un libro de eh, un colega argentino que se llama Nada más y nada menos que confesiones de un besólogo. uy, uy. 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 Es de Ezequiel López Peralta. Y él ha escrito muchísimos libros relacionados con la seducción, el erotismo, el amor. Y en Confesiones de un besólogo hace mucha referencia pues, a todo esto que, que él maneja, pero también y específicamente al beso por la importancia pues, que para él tiene, yo creo que a nivel personal, pero también a nivel profesional. Hace entrevistas a personas famosas, etcétera, Y eh, algo que él dice, y así voy a empezar para decirles la importancia del beso. Eh, Besando se intercambian todo tipo de mensajes, algunos muy explícitos y otros metafóricos. En ese ir y venir de las dos personas, quienes cada vez se parecen más a un todo unificado que a dos partes separadas, juega un rol clave la lengua. Sí, claro, la lengua como órgano esencial del sentido del gusto, pero también como medio de comunicación en el juego erótico. Fíjate que... Alguna vez hemos hablado aquí sobre cuál es, y esto les hablo de investigaciones que se han hecho en el Instituto Mexicano de Sexología, cuál es la acción que mi pareja puede hacer que a mí me excite más. O sea, si esto se lo preguntaban a un grupo de hombres y mujeres, quiero decirles que el grueso, es más, fue el número uno, lo que más prende a hombres y mujeres. Fueron los besos. ¿Cómo besos? Porque más me han preguntado mucho en Twitter. Besos donde sea. O sea, no solo los labios. La piel es muy larga, es muy grande. Nos besan los oídos. Ahorita les decimos cómo hacer eso. Los hombros. Todo lo que tiene que ver con usar los labios. Los labios son una parte súper sensible súper sensible de nuestro cuerpo. Yo diría que es una de las más sensibles. Eso, por ejemplo, eh, también donde están las uñas de los dedos, creo que es otro mm. punto más sensible. Pero esto, esto de los labios pueden expresar muchísimas cosas. Y hemos dicho aquí que la primera conducta que desaparece en parejas que ya tienen mucho tiempo es, dos puntos, el beso. El
1: beso. Tristemente, Tristemente. así Tristemente.
0: Entonces, ¿cómo puede ser? Y es paradójico. ¿Cómo puede ser que... El beso se ha reconocido por nosotros como esa cosa linda, bella, que me excita, que me hace ponerme romántica, pero también es eso que yo le quito a mi pareja que yo no quiero dar, ¿será porque el beso a veces es más íntimo y porque dice muchas cosas? ¿Será como dice eh, Ezequiel López Peralta, un termómetro de la pareja? Jonathan, ¿tú qué opinas?
1: Los besos iban teniendo cambio, ¿no es, el, no es lo mismo cuando conoces a alguien, cuando empiezas una relación, cuando ya tienes una semana conociéndose o, o ya siendo pareja? ¿No es lo mismo al año de, de noviazgo, no es lo mismo al año de matrimonio, de vivir juntos? No es lo mismo a los 20 años. O sea, sí, lo, los besos van cambiando. Sí, van dando... Van dando matices, digo yo. No, no, no son como... Obviamente también van, van, van a, vamos adquiriendo experiencia al besar a la pareja. Al que, a, y, y pueden llenar la, es que, la relación o pueden estar completamente ausentes. Creo que
0: para mí sí es un termómetro. O sea, eh, si yo dejo de besar a alguien, yo creo que ya no hay esa intimidad. O sea... Eh, Podrían pasar otras cosas, pero el beso dice mucho, muchísimo, por lo menos en mi caso.
1: Y por lo menos la cercanía. O sea, también el, el beso habla mucho de la cercanía y la distancia que puede haber en la pareja. Aunque sea el picorete de, de saludo y de despedida pero dice mucho cuánta cercanía puede haber en la pareja y sobre todo en la, en la parte de la intimidad. Y que no nada más se besa la, la boca, ¿no? Hay muchas, no muchas partes Uf. para besar. Eso es lo más, lo más sabroso okay. del, del, de esto.
0: Datos inútiles, pero súper interesantes sobre el beso. Usamos 146 músculos de acuerdo a un estudio realizado en la Universidad College de Londres. De esos 146 músculos, 34 son faciales y 112 posturales. Es decir, cuando besamos, no solo movemos nuestros labios, la cara y todo eso, sino también adquirimos una postura diferente. Entonces, 146 músculos. ¿Lo vas a poner en Twitter? Ponlo sí, en por Twitter. supuesto. Ok, ahora, otra cosa que a lo mejor ya saben, pero lo encontraron en Alemania, eh, un eh, científico de apellido Gunther Kuhn, perdón, pero no se ve alemán, encontró que el doble de personas inclinan la cabeza hacia la derecha y no a la izquierda, cuando se besan y eso después de mil observaciones entonces vas a besar a alguien y más personas muchas más personas inclinan la cabeza a la derecha de hecho a eh, él dice que por ejemplo veamos alfa, la famosísima escultura de rodán el beso es, es una escultura preciosa bueno no es una hay como muchas réplicas pero yo no me acuerdo fíjate de, de hacia dónde están volteando la cara pero dicen que están volteando a la derecha. Entonces, se están besando porque además es un beso suave, es un beso a la vez apasionado, sensual, que dice muchas cosas. Las miradas de ellos dos es maravilloso. Entonces, se están besando con la cara volteada hacia la derecha.
1: Hacia la derecha. Un beso de... No, es que... No, 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 no síguele, síguele, síguele. Es que me quedo pensando cómo, cómo está el beso de Como Yo supuesto? sí soy de a la derecha. Ay, es que a mí me gustan... No sé, cuando yo, yo inclino la cabeza me pierdo, prefiero de frente para oler. Okay, para eso es la, muy interesante, ya la nariz. hablaremos.
0: ¿eh? Un beso de 10 segundos da un total. Esto lo encontraron, a ver, esto lo encontraron en un solo estudio. en eh, Había creo que tres o cuatro científicos, eh, uno de ellos es Kort, en Ámsterdam. Encontraron que un beso de 10 segundos en una pareja intercambia cerca de 80... Millones de bacterias. Uy. Hay que tomar en cuenta, permíteme, y, y lo digo por Enzo. Enzo, calma, calma, Enzo. En, en nuestro cuerpo tenemos 100 trillones de microorganismos. 100 trillones de microorganismos. Y parte de estos microorganismos, son buenos, nos ayudan a digerir la comida, a prevenir enfermedades, cambian, depende de dónde hayamos crecido, cambian, depende de dónde vivamos. Seguramente en México estamos bastante <risa> <risa> con eso de siempre? los tacos, la salsa y todo eso?
1: La salmonelosis con harta salsa y grasa.
0: Exactamente. Yo todavía no tengo el estómago, no sé por qué, no lo he adquirido. Pero entonces es una pequeña parte, pero se intercambian 80 millones de bacterias, no Todas son malas. No todas son malas. Entonces, además, fíjate, después de muchos besos, estos estudiosos encontraron que una pareja ya comparte las mismas bacterias. O sea, ya, si me hacen un análisis a mí y a mi pareja, van a encontrar que las bacterias son muy similares. Ña, 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 ña. No dejen de besar, por favor. Acuérdense que estamos llenos de bacterias buenas y malas. Si no, nos moriríamos. No, y además nos hacemos,
1: dicen las abuelas, se hace estómago, ¿no? O sea, ya cuando okay. empiezas a tener varias bacterias, ya haces estómago.
0: Ok. Y eso, eso está bien, por supuesto que está muy bien. Bueno, ahora, hay, eh, hay un autor de nombre Joshua Foer, escribió hace tiempo en el New York Times sobre el, la historia del beso. Y él hablaba de que los romanos distinguían entre tres tipos de besos: el óscula, que es un beso amistoso el Basia, que es un beso más romántico, y el apasionado, que es el Suavia. Algo que me pareció muy interesante que él menciona es que en alemán, en la lengua alemana, tiene palabras para 30 diferentes tipos de besos, incluidos uno que se llama Nachkusen, si lo pronuncie bien. Nachkusen. Que está definido como yo te doy los besos que no te di durante un tiempo. Los besos que omití, te los estoy dando. Eso también tiene un nombre. ¡Wow! ¡Me encantó!
1: ¡Oye! Oh, yeah. ¡Me encantó!
0: Otra cosa que también es un hecho es que, eh, y esto lo han observado desde la época de Darwin, o sea, ¿qué pasa con los animales? ¿Se besan o no se besan? Al parecer, eh, algunos observadores y observadoras de estos animales encuentran que, por ejemplo, los caracoles se acarician las antenas unos a otros, como okay. que se hacen cariñitos. Eh, a los pájaros, por ejemplo, se tocan los picos. Entonces, eh, los chimpancés también dan picos. Ahorita les explicamos que son besos rápidos en los labios. Y nosotros, junto con nuestros primos hermanos, que son los bonobos, amamos usar la lengua para denotar, no sé qué denotan los bonobos, pero nosotros una serie de cosas, pasión, amor, deseo, lo que sea. ¿no? Ahora, es un hecho que no en todas las culturas, eh, no en todas las culturas se da el beso. Hay un beso que a lo mejor todavía nosotros seguimos es, eh, conociendo como esquimal, que la, la palabra esquimal ah, es políticamente incorrecta desde hace mucho tiempo, pero bueno, ese beso que nosotros conocemos como esquimal, que debería ser inuit, es el acercamiento, o por lo menos durante un tiempo se creyó, que era el este, rozar o acariciar nariz con nariz, Resulta que los Inuits no solo acarician las narices mutuas, sino que también se huelen las mejillas. Ay, ¿Te suena rico. conocido, Jonathan? Te suena conocido.
1: Muy conocido.
0: Y, por ejemplo, eh, este mismo autor eh, hablaba, por ejemplo, de cómo en, en los noventas, en China se veía muy escandaloso que la gente, sobre todo los europeos, llegaran a besarse, sobre todo en público, ¿no? Les parecía una cosa vulgar, desagradable, casi casi un poco de canibalismo por ahí.
1: Es que, es que la, la cultura oriental es muy delicada en esta parte del contacto. Estaba eh, leyendo hace poco... Fíjate, aún siendo así tan, como tan reservadas con esta parte del contacto, también tienen otros contactos bastante extraños y últimamente han existido infinidad de infecciones oculares porque ah. se está dando beso de lengua en la parte, no me acuerdo cómo se llama la parte blanca del ojo. Se está, con la lengua se toca en el ojo. Entonces, hay ¿Qué? una can cantidad impresionante de infecciones en los ojos Maganizo, por, los, por esa situación. Por
0: favor,cito, tal vez unas bacterias que están bien en la boca, no tanto en otras partes del cuerpo, ¿no? Eso sí se podría sí, por entender. Favor, no. Okay, bueno, la revista American Anthropologist, eh, esto lo menciona Ezequiel y lo menciona Joshua Foer. Se encontró que de 168 culturas, esto es un estudio realizado en el 2015 por Janko Viak y colaboradores. En la revista American Anthropologist encontró que de 168 culturas, solo en el 46%, esto es 77 culturas, existe el beso sexual romántico, guión. Sexual guión romántico. Es decir, es, es una minoría, es, es menos de la mitad.
1: ¿De, de cuántas?
0: ¿En? De 168, solo en 77 se da este asunto. ¿no? Otros estudios, y de esto habla también eh, este, autor, este autor y colaboradores, dicen que solo es en el 10%, pero bueno... Ahí más o menos van. A veces yo de la antropología mejor no me meto. Pero hay algo que leí y que me parece sumamente interesante. Fíjate, los besos no han existido hace mucho tiempo. Y tiene cierta lógica. Ok, a ver. En el pasado no había dentistas.
1: Ajá.
0: Comíamos como podíamos.
1: Ajá.
2: Te imaginas
0: el aliento, los dientes, los labios. No era algo agradable tan agradable. <risa> y solo es eh, que en los últimos 800 años realmente se ve al beso como esta parte erógena, romántica y de expresión, de pasión o de deseo. Y ahora, bueno, a partir de eso se han hecho otros estudios, como que en los 80s por ahí encontraron que los hombres que besaban a sus parejas antes de salir a, a trabajar vivían más, tenían menos accidentes de coche, este, también ganaban más dinero, quién sabe si eso <ríe> ayudaba al beso. A lo mejor era, ¿no? Que fue primero el huevo la gallina. <ríe> <Okay>. <ríe> no lo sé, no lo sé. Pero bueno, entrando en materia, eh, me gustaría un poco hablar de lo que dice eh, Ezequiel López en su libro Confesiones de un beso. Luego está editado por eh, Grijalvo. Digo, lo pueden conseguir en físico, pero también eh, si lo quieren descargar en Kindle, también está. Pero bueno, él habla de los ingredientes básicos de un beso. Y dice que en principio son tres, los labios, los dientes y la lengua. Y ya con estos ingredientes se pueden separar o se pueden juntar. Podemos llevar a cabo diferentes juegos como soplar, que es rico sobre todo cuando lames y luego soplas, porque entonces entra como un airecito. Morder, pero acuérdense que con moderación. Acariciar con los labios o con la lengua. A veces se nos olvida acariciar con los labios y sentimos mucho más con los labios. Succionar sobre los labios o la lengua. Y lamer sutil o lujuriosamente. Ahorita les vamos a ir diciendo cómo, cómo van incrementando de pasión los besos. Pero alguna vez les platicábamos de cómo es de diferente... El que yo tome, por ejemplo, un durazno, una manzana y le dé una mordida. ¿Y cómo es distinto que eh, en lugar de llegar y darle una mordida, tomarle y darle una mordida, yo me dé el tiempo de, por ejemplo, cerrar los ojos porque, les digo, abusamos de la vista, darnos la oportunidad de sentir la textura de eso que nos vamos a comer y sentir también la temperatura de oler, ¿no? estar un buen rato sobre eso, porque cuando probemos esa fruta nos va a saber muy distinta. Y el beso tiene también mucho que ver con eso. es no solo el preludio, es en sí una manera de, de probarnos. Un beso para muchas personas dice muchas cosas, desde si es una persona tosca, si es una persona eh, que podría ser buen amante, fíjate, es muy interesante. Eh, mucha gente hace ese tipo de cosas. D decir, si alguien besa bien, bueno, a lo mejor hasta bueno para el huawei, o sea, el sexual, puede ser, ¿cierto o no?
1: No, muy cierto, muy <risa> cierto. Y además es, es también la magia de cómo sepa mover la lengua. Porque hay veces que, que, que los besos te los pueden dar de una forma que dices, ¿no? <risa> que en lugar de que sientas padre o que te guste, claro. o que me guste la, la, la caricia con la lengua, con los labios <risa> o con los dientes, o pueden morder... O pueden, de verdad, ahogar hasta con la misma saliva. No, por favor. O pueden, o sea, no. Puede ser, puede ser, pueden funcionar de dos formas. Yo lo veo así, Pau. O te llevan al cielo claro. o te arrastran al infierno. Él
0: cuenta también como de cuándo pasa, que a mí me ha pasado. Que tienes mucha química con una persona, pero llega ese beso y no hay nada. O sea, no se pueden acomodar. Oh. ¡Qué frustración! De hecho, él cuenta su propia historia de amor con alguien a larga distancia, nunca se habían visto, solo intercambiaban mensajes y entonces él tomó un avión y lo primero que hace es besar a esta mujer y en el beso se cae absolutamente todo. Pero también yo encontré una frase que puse en Twitter y les agradezco el retweet y los likes porque... Me gustó muchísimo. Es de un escritor, eh, de escritor Emil Ludwig. Y dice, la decisión del primer beso es la más crucial en cualquier historia de amor, porque contiene dentro de sí la rendición. Oy. O sea, esta situación de que si te gusto, me gustas, te gusto, cuando ya se da ese primer beso, ya nos rendimos a la otra persona, ¿no? Ya nos dejamos ir, ya podemos hacer más cosas. Pero ese beso, ese primer beso, es muy interesante. Y fíjate que puse justo una encuesta eh, en Twitter para ver a la gente que opinaba. Un beso se roba, un beso se pide, cualquiera de las dos, ¿no? Entonces había comentarios como, bueno, si te lo roba y tú no quieres, puede ser acoso. Obviamente sí, pero ganó que cualquiera de las dos. 27% dijo que un beso se roba, 7% dijo que un beso se pide y 66% dijo cualquiera de las dos. ¿Tú qué
1: prefieres? <risa> Depende de las circunstancia.
0: Depende de las circunstancia. Porque
1: si es alguien que no me gusta y que me robe un beso, si sí es así de, a ver, lo que dice, ¿no? Puede ser acoso.
0: Pero entonces ahí no corresponde si se acabó la fiesta, ¿no? Nah.
1: No, 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 no. O sea, si estamos tú y yo juntos y hay un querer y hay una atracción y hay un me gusta, si hay un... Qué rico estás, pues dices hasta róbamelo, ¿no? Y sabe muy rico los besos robados, incluso hasta los besos pedidos también. Pero
0: no, sí, pero además yo creo que tienes que leer el lenguaje de la otra persona, ¿no? Sí. O sea, el lenguaje corporal, si se acerca, si no sí. se acerca. Si cuando te acercas tú, se acerca la persona, porque también si te acercas tú y la persona se aleja, olvídalo. Sí, no, esa, ahí.
1: eso para mí es como muy importante de, de aprender a respetar, ¿no? Y el lenguaje corporal, ya lo hemos hablado en otros programas, o sea, si la persona te está poniendo trabas y no te deja acercarte, o sea, hay muchas, muchas consecuencias, Pau, o muchas formas que te dejan entrever que no quiere estar contigo la persona que está, que, con la que quieres compartir, ¿no? Y robar
0: un beso puede ser realmente feo, ¿no?
1: Sí, Sí, okay. sí, sí, sí. horriblísimo. Oye, déjame mandar saludos claro. aquí en Spreaker.com. Estamos conectados. En el, en el chat, otra vez, está Lorenzo, que nos está escuchando desde la oficina y, ¡Hola! y le mandamos un saludazo. Qué bueno que nos escuchan. Pues ya conéctense, ya saben cómo es Spreaker.com. Dense de alta y luego busquen nuestra, eh, el, el programa, bueno, la página que es Exopolis Radio. Ahí estamos. Para que puedas escribir y, y agrégate al, al chat para estar platicando desde allá también.
0: Prometemos hacer más Periscope, prometemos. Sí, <risa> por favor. Bueno, fíjate, el Kama Sutra, y alguna vez hicimos todo un programa sobre el Kama Sutra, porque la gente se lo imagina como un libro de dibujos de posiciones sexuales y nada más alejado de la realidad. Se centra mucho en los besos y las mordidas, y, si mal no recuerdo, porque yo bueno lo leí de cabo a rabo, pero bueno. Eh, y justo Ezequiel López nos recuerda que Kama Sutra menciona que el primer acto del amor debe ser breve y los besos, arañazos, mordiscos y otras caricias deben usarse con moderación. Pero en los siguientes encuentros, en cambio, debe dejarse de lado toda moderación. El acto se prolongará todo lo posible y deberán emplearse toda clase de caricias, gritos y otros estímulos del amor para que el fuego del deseo arda con mayor fuerza. Y es interesante porque además esto de los arañazos, me acuerdo que, híjole, para el Kama Sutra es como lo máximo, lo máximo, lo máximo que te en el chupetón, el arañazo, la, 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 lo que sea. Ahora, vamos a hablar, Jonathan y yo, de los tipos de besos y cómo van incrementando, ¿no? Cómo van incrementando poco a poco. Y empezamos como por los, no sé, para abrir boca. Podríamos pa decir.
1: ¿Abrir ¿no? boca? <risa> esto,
0: pues, esto sí es de Ezequiel López, entonces...
1: Esto queda a reserva de, 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 de otros expertos en, el, en los besos. Y bueno, está el beso directo, mm. que este es el, el clásico con el que puedes empezar o con el que puedes... Ese es el también. que llamamos pico, así. El, el besito de... Que el Kikonete, que les mandamos aquí, dos. El que toda la vida mandamos. Y bueno, este es un contacto tenue que es muy corto, Pau, y se, da, se puede dar entre los labios. ¿No? Que no
0: tiene que ser tanto como... Puede ser algo como incluso prolongado, yo diría. Puede sí. ser,
1: ¿no? O sea, es que sí, sacar lengua. Así. Sí, no hay lengua. Solo son contacto con los labios. Pueden haber besos de picorete en la mejilla o, o en otras partes del cuerpo que es como el contacto Fíjate con los que, labios. Ahorita
0: que estás diciendo eso, para las parejas que tienen ya algún tiempo, poner los labios, labio a labio sin abrir la boca... Y mover los labios de un lado a otro puede ser muy sensual. Ya les digo oh, que los labios sí. son de lo más sensibles. Ahora, el beso de pestañas, que también... Jonathan le dice beso de mariposa, pero <risa> es... Sí, tú le decías beso de mariposa. Sí, claro. Que es recorrer, por ejemplo, la cara eh, haciendo movimientos con nuestras pestañas. Es tierno, no es un primer contacto, es... Incluso tú, lo... tú decías, por ejemplo, los besitos chiquitos que se pueden ir dejando en toda la piel. Sí. Esos también, ¿no? Tú les decías besos mariposa. ¿Cuáles eran?
1: Besos mariposa. Y también está... Yo yo conocí a alguien que, que decía, acariciarte es aprender a tocarte con las pestañas de mis ojos. ¡Ah! Entonces, no, bueno. puta, eh, vamos cuando yo escucho de eso... Sí, ¿no?
0: ¿Dónde vamos a esta cabina.
1: todo el tiempo que requieres para acariciar a alguien con tus pestañas, ¿no? Claro. O sea, es como todo el juego, todo el arte, todo empezar a erotizar el cuerpo y que se sientan de verdad los tres pelitos que tienes de pestañas. No importa, pero es hacerlo. Sí,
0: exactamente. Y luego, ¿por qué les gusta tanto el tantra? Porque el tantra regresa a estas cosas, mis reyes.
1: Claro, por supuesto.
0: <risa> ya les decíamos del beso... Inuit, que es, sí, olfatearse las narices, reconocer las mejillas. Eh, el beso nominal, que es un roce casi imperceptible entre ambos pares de labios, que a veces van más allá y recorren diferentes sectores del rostro. Esto es lo que decía, los labios cerrados recorriendo todo lo que está cerca, la piel. Oh. Ah, el beso palpitante, que es una variante de la anterior, en el que se utiliza para el roce solamente el labio inferior. En este tipo de besos hay una clara división de roles. Uno da y el otro recibe. Me encanta morder los labios.
1: Ay, eso es como... ¿Cuándo beso? Ay, es que lo, la, la, la mordida en los labios puede ser tan cachonda, ¿no? Porque... Puede ser muy sutil, es más, sí hay que tener cuidado. Siempre que hay dientes de por medio estén donde estén, en órganos sexuales, en la espalda, en la muy donde giradito. estén. Hay que tener cuidado, pero es tan cachondo, tan rico. Incluso cuando, cuando te los están mordiendo los labios, o cuando te muerdes, o muerdes los labios y se hinchan por lo mismo. Ya después las sensaciones que experimentas con los labios hinchados. ¿Señor? Ay. Ay.
0: Mamá. Yo sí digo,
1: como no, buenas noches.
0: Eh, y dice aquí sobre el beso de contacto: involucra la lengua, pero de una manera sutil. Vas a utilizar solo la punta de la lengua para rozar el borde de los labios. Aquí el corazón, dice Ezequiel López, comienza a latir un poco más rápido y empieza a despertarse el deseo. Pero todavía hay que contenerse, falta un largo camino. Vamos a los besos, a los besos moderados. Besos
1: moderados. Eh, ¿Qué tal si empezamos con el famoso beso de prisión? Depresión, perdón, no de, no de prisión. Puede de ser
0: depresión, depende del gusto. Es un beso
1: como muy fuerte, eh, de, de un contacto muy fuerte entre ambas bocas, aún están cerradas, es muy parecido al piquito, pero se está eh, con el mismo empuje de las caras, de los rostros. Se está eh, dando un empuje tan rico, tan intenso, que, la, esta parte la de la nuca. caricia de la nuca, de que te jalan el cabello de la nuca y forzar casi casi el beso. Es
0: que es que ya les entenderemos ahorita qué hacer con las manos mientras besamos, pero ok.
1: Sí, lo importante de este beso es también la, la, la parte de la succión. No succión, hay, no hay claro. como intercambio de lengua ni de babas, uh -huh. pero sí es esto de... No, te, te absorbo y absorbo todo lo que hay cerca de tus
0: labios. Eso es, ¡ah! es... como el que a mí me gusta, que es el beso del labio superior. Beso pues inferior, pero bueno. Se aplica sobre el labio superior, succionándolo, <risa> mordiéndolo, lamiéndolo, acariciándolo. O sea, te concentras en el maldito labio. <risa> ok. <risa> ok. Y vamos a subir un poco más de intensidad.
1: Sí, por favor, con el Succionar famoso... la
0: lengua, ¿lo has hecho? Sí.
1: Succionar, no, la he mordido
0: eh, Pero tú sabes usar los dientes, Jonathan Tú sí. sí que sabes usar los dientes
1: Es que, de verdad, pa, pa, para ser un buen master Un buen amo en BDSM Tienes que aprender, ¿no? Utilizar todo lo que pueda dañar sin dañar Lo que son las nalgadas, las uñas ah, las, los, eh. la, la, los labios, los dientes Y aprender a dejar marcas sin lastimar También es como... ¿No? Ayer, ¿Cómo ayer... se hace
0: eso? ¿Cómo se hace
1: es, es que es justamente estar como en el mismo lugar, en el mismo espacio, por, por temporada o por momentos. Utilizar los dientes, dejar como una pequeña incisión y, y, de, y dejarlo reposar y luego retomar y dejarlo reposar. Y así es hasta que se va haciendo, como bien dice Kama Sutra, una marca de, de, de placer de la pareja.
0: Fíjate del beso giratorio. Ya ah, es con lengua. Loco. Pero si se acuerdan, nosotros les habíamos dicho. Que la mayor parte de las personas giran la cabeza hacia la derecha. Ajá. Pero si estás dando el beso y de repente giramos hacia el otro lado, ¿qué pasaría?
1: ¿Mm? Uh, yo, yo cuando lo he experimentado así, me siento torcido. <risa> ya no, ya no <risa> okay, me preocupa si más de. Espacio. <risa> me preocupo más de güey, que acabe. O <risa> yo, yo soy diestro y yo supongo que, que la mayoría de la gente lo hace hacia la derecha porque, digo, finalmente somos diestros, muchos. Ajá, Habrá que, que preguntarle a los zurdos o a las zurdas hacia dónde besan. Porque eso creo que sí puede ser una variable en el, sí. en la, en el acomodo de del compartir el beso.
0: La, la, la. Y lo que él llama el combate de lenguas. Que bueno, es como el francés, pero combatiendo las lenguas. No hay mucho que comentar. El nombre lo dice todo. Las lenguas protagonizan la escena, se acarician, se entrelazan, se, agra se atrapan, se giran, danzan. Ay.
1: Es que la, la, el, el famoso combate de lenguas, es que yo no, yo diría que no nada más en la lengua. Saber utilizar la lengua en todos los sentidos, al hablar, al acariciar, al besar, al La lengua a la es poderosa. Sí, claro, por supuesto, es uno de los de los músculos más fuertes que tenemos, más poderosos.
0: Y a y, las mujeres nos pueden dar un orgasmo con la lengua. Sí, claro. Lo que llevar?
1: lo que siempre hemos dicho, Paulina, si si te, si se viene rápido el muchacho, güey, pues como buen político, como dice el doctor Álvarez Gallú, lo que no terminas con las manos, termínalo con la lengua. <risa> No, o sea ya 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 se acabó aquel placer bueno pues y ahora a, a, a ustedes otros. todo
0: eh o sea fíjate la punta de la lengua en los en la zona del escroto donde están los testículos uh, en los muslos también sí. en las nalgas
1: claro la lengua en toda el, no, no tan babeada así como gato todo el cuerpo digo esos besos que, 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 que aquí no aparece curiosamente es que está centrado el beso solamente a la, al a, a la boca, uh -huh. en los besos sí, que propone el primero. autor, Ezequiel, están enfocados a la boca, pero digo, y también están los besos uh -huh. en, 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 el, en el pene, está el beso a la, a la que hasta nombre tiene, ¿no? Cunilingus, anilingus, beso felacio, negro también. El dice. beso negro, el beso rosa, el beso blanco. O sea, besos espérate, espérate, de espérate,
0: espérate, Ya te fuiste muy lejos. El beso negro que damos. Yo no aprendo, Jonathan. O sea, no más bien ya. yo aprendo como los niños y las niñas. Me lo tienes que decir varias veces, y aprendo. El beso negro ya lo sé, que es el Anilingus, es el ah. beso Ah, el, el beso, beso rojo, Ajá. que tiene que ver con el beso del payaso. Y lo que oigan de eso tiene que ver con besar la vulva que está menstruando. Okay. Así es. Beso, ¿qué dijiste? Rosa. rosa.
1: Es cuando la vulva no está en menstruación. Ok, okay. Es un rosa, pues es un beso rosa. 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 Okay. Y el famoso beso blanco. Ajá. Me vengo en tu boca Ajá. y luego me besas. ¡Ah! <risa> Ay, ¿Si no te lo sabías. Que... <risa> Aquí hay besos la, la, de todos la, la, los la, colores, la, la, Paulina la. Millán. Oye,
0: ahora yo te voy, a, te voy a leer este a ver si te gusta. El beso oblicuo. Ok. Llega alguien, coloca la mano sobre tu mentón, lo aprieta con suavidad y lo levanta. De manera que tú quedas mirando hacia arriba. Luego te muerde suavemente el labio inferior. Ah, ya me morí, ya me morí.
1: Ese me suena como un beso de despedida, romanticón, No, tierno. de despedida
0: de y al ratito va a haber más.
1: Y al ratito va a haber más, ok. <risa> bueno,
0: Ezequiel menciona muchos tipos de besos. También menciona mordiscos, ¿no? El mordisco discreto en el que aplicas los dientes solo en la parte interna de los labios. Nada de estar dejando rastros. El mordisco de punto o de gota, que es la marca leve que dejas con tus colmillos en su labio inferior, muy tenue, sin ir más allá, como para dejar un mínimo recuerdo. El mordisco de la hilera de puntos, que es similar a la anterior, pero ya utilizas todos los dientes delanteros, dejando una línea más marcada de señales del deseo. Consensuado. Por y, favor. Y a ver, yo diría que estos mordiscos, por eso los pone así cuando ya estamos subiendo la intensidad. A ver, no es el primer beso. O sea, ya no. es el beso de lo que sigue, sí. si es que va a haber, ¿no? El mordisco <risa> de, de la línea de joyas, que es el más notorio, debido a que la marca se deja con todos los dientes y con mayor fuerza. El mordisco oculto se realiza sobre la piel de unas zonas especiales para morder, por ejemplo, el cuello, los hombros, los muslos, los brazos. Con cuidado. Por favor. Pero apenas se deja un ligero enrojecimiento como vestigio
1: ay está, se me hace la pinchillita. <risa> es que, ay, esos, esos besos que, que, bueno, los que vivimos, a los que nos gusta esta parte medio ruda, medio tensa, medio cariñosa y demás, yo digo, sí, buenas noches, cómo no. Fórmate, porque aquí puedes hacer cola, mm
0: -hmm. literal. Y bueno, ya, eh, este es al gusto del cliente, porque el mordisco de jabalí deja la piel morada o marcada debido a un ardiente embate con los dientes, indicando altos niveles de pasión. Se recomienda, y esto no, esto lo dice el Kama Sutra. Yo me acuerdo perfecto haberlo leído. Cuando la pareja se va de viaje, dejando la marca en un sitio visible, de modo que tenga un recuerdo vivo y mantenga encendido el deseo hasta el regreso.
1: Ay, esos, son, esos digo ya más modernos, son como los famosos chupetones o besos de tiro eh, eh. que dejan en el cuello, ¿no? y eh, también pueden ser como muy muy eróticos hay muchas personas voy a voy a voy voy a salir del closet en este momento en ese sentido <risa> yo yo sí yo sí los dejo en el pecho o sea en un lugar
0: que donde se sé puede que si sí hay
1: que se cubre por supuesto okay. o se puede pero enseñar. sé que si tú estás con alguien más el Kama Sutra? ya 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 te ya vio que eres de alguien
0: mm. madre mía sí sí <risa> o sea exactamente uh. Jonathan.
1: Ay, no, mi hija, es que, digo, de, <risa> si de besos se trata allí, sí digo, yo me apunto. <ríe> y
0: Jonathan, cuando quieran, Jonathan, practicamos todos Jonathan. los que quieran. Ok, hay, hay una cosa que dice que igual les recomiendo que lo, pues, que lo vean. Pero qué curioso, porque dice, los besos no son eternos, pero pueden ser inmortales. El beso que das ahora puede ser el último. Porque estamos acostumbrados a preguntarnos por el primer beso. ¿Quién fue tu primer beso? ¿Quién te dio el primer beso? Y solemos recordarlo con gracia y alegría. Eso no ocurre con el último. Porque para nosotros las despedidas siempre son dolorosas.
1: Uh. <risas> Yo, fíjate, ahorita haciendo mi tarea y nada más lo encuentro, encontré dos frases, pero solo voy a dar una. ¡Ah! Que, sí, porque okay, la otra okay, es como okay, okay, okay. rompe como la magia, ¿no? Este lo dice Gabriela Mistral, una poetisa. Uh -huh. ¿eh? Y ella dice, hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria, y hay besos que se dan solo las almas. Oh,
0: mamá. <risas> sí, o sea, creo que
1: puede estar cualquier tipo de beso, Pau cualquiera el que sea, de la forma que sea, pero si tú eh, eh, depositas muchas cosas en ese beso, esa energía, eso, sí. eso que se transmite en el beso, digo... Porque se igual,
0: transmite
1: mucho. Cañón, ahí está el famoso beso de Judas, ¿no? Claro. Que es un beso de traición, aún siendo un beso, es un beso de traición. Y, y hay veces, me ha tocado escuchar infinidad de veces, que es, no manches, me dio el beso de Judas, ese beso traicionero. Aunque no haya esa intención, neta, pero se, se, se puede transmitir. Igual eso es lo que hace que, que nos conectemos en una relación eh, sexual o no sexual. Los besos nos pueden conectar desde muchas, desde muchas partes, uh -huh. desde muchas miradas.
0: Ahora, miren, Pregúntense, ¿te das tantos besos como antes con tu pareja? ¿Solo se besan en los momentos de búsqueda sexual o los disfrutas en otros contextos? ¿Se trata de besos monótonos o creativos? ¿Te conectas plenamente con los cinco sentidos mientras que te besas con tu pareja? ¿Los disfrutas hasta el punto de que alimentan tu deseo y te excitan? ¿Los rechazas y prefieres pasar rápido a otra cosa? ¿Sigues inventando besos nuevos? Fíjate cómo todas esas preguntas, o sea, las dije rápido, pero cada una merece una reflexión. O sea, ¿cuándo besamos? ¿Por qué besamos? ¿Besamos solo cuando tenemos relaciones sexuales o ya ni eso? ¿Experimentamos con los besos? Son cosas que podríamos preguntarnos y a lo mejor ese sería un buen punto de partida, ¿no? Eh, para darnos un poco cuenta... ¿Cómo va nuestra vida, no? ¿Cómo va ese termómetro que Ezequiel López dice que es el beso? Um, ¿Jonathan con barba o sin barba?
1: Con. <risa> claro, con. Pero
0: vamos, si es con o si es sin, no hay problema. Porque no, no. la cosa aquí es que hay gente que no le gusta la barba.
1: ¡Ay, sí! He conocido muchas mujeres, Paulina, Millán, que, que prefieren no hombres... No soy yo. La, no, no, obvio soy. no eres... Tú no eres ejemplo de eso. Obvio no. Me queda muy claro, Millán, que no eres de esas. Pero conozco mujeres que dicen, no, porque me pica, me irrita, me no sé qué. Yo digo, pues eso es lo rico. ¿No? Sentir el, 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 ¿cómo, ¿Cómo acarician la barba también mientras estás besando a la, a la persona? Es que, ¿sabes qué? Creo que hay
0: una diferencia entre la barba barba... Y cuando empieza a crecer este... Cuando tienes como
1: que empieza apenas... Que la salida. Ajá,
0: sí, y a sí, lo mejor sí. puedes... O sea, después de un tiempo prolongado de estar besando, puedes o sea irritar un poco la zona cercana a los labios, ¿no? No sé. Sí, puede ser.
1: Sí, o sea, esta parte de, de, de la irritación sí, sí te creo que exista. Sí, sí puede existir el, la irritación por, por por la barba. Pero también hay que, hay que aprender a ver o aprender a besar incluso con y a pesar de la barba, Paulina. No en el caso de los chicos. Hay muchos chicos que saben besar.
0: Nada más suerte, con todo se usa barba. la barba. Ay. Oye, ¿qué, ¿qué se hace? ¿Con qué? Mientras se besa. Porque la nuca, agarrar la nuca a algunas personas les gusta y otras no. Eh, poder, no sé, abrazar tal vez, acariciar los brazos, acariciar la cara, acariciar el pelo, ¿será? Sí.
1: Yo digo que todo. O sea, el... el... Está ocupada, las si estás manos, con los besos, claro. Si estás con los besos, tienes manos desocupadas, tienes pecho desocupado, mm. tienes brazos desocupados. Puede ser con abrazo el beso, puede ser con caricias en la espalda, en los brazos, en las piernas, agarrar las nalgas, tocar el pecho, la, las mejillas, la, la acariciar la nuca. O sea, creo que se pueden hacer infinidad de cosas. No hay algo establecido de cómo tienen que ser los besos. ¿no? Ahora me acuerdo mucho de una película para adolescentes. Hace años, que se llama La Princesa, el diario de la Princesa, y para ella su máximo es que en su primer beso pueda darse pop, ¿no? Que pueda levantar la patita. ¡Ah! Entonces digo, pues sí, levanta las dos, para que nada más una. Si <risa> sí, puedes aquí
0: sobre los hombros, si sí se puede. Okay.
1: Si las acomodas de arete se ven divinas, entonces de arete de bufanda, como quieras.
0: Oye, los besos en la oreja y a veces en el oído. Hay gente que le gustan, pero ojo, porque hay gente que los odia. Es como de repente medio los odio, los amo. Pero algunos tips si sí los van a usar. Primero, eh, aguas con la lengua. Porque hay gente que puede tolerar, besar eh, el óvulo de la oreja, donde te pones los aretes y toda esta zona, recorrerlo un poquito con la lengua, sin mucha saliva. Ay, no. Pero, pero ya meter la lengua creo que es lo que a muchas personas les... Es como no si ahorita
1: busca. agarráramos a lengüetazos del micrófono y tuvieras puestos unos audífonos y nos estás escuchando. No.
0: Eso es muy importante también. Si están cerca del oído, todo tiene que ser un susurro. Todo. Todo. <risa> si no, le van a romper el tímpano.
1: Sí. No, y, no sé tú, pero lo único que me encanta de, de, las, de los besos por la oreja es la mordida en el lóbulo. Ah. Y es una mordida rica. Y el cuello, pero no la oreja. Odio que me toquen la oreja con la boca. No okay. me gusta. Ok. No me gusta. Y hay, y hay mucha gente que, 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 que sí puede disfrutarlo y hay gente que no. Lo mejor es preguntarle, ¿no? Porque igual y no te dice, estás en una primera ocasión con alguien y no te dice y tú ya estás metiendo la lengua literal hasta el cerebro, ¿no? Entonces, <risa> y le aprovechas y le pasas oh. la lengua como cotonete. <risa> no, por favor, no.
0: Sí. Oye, eh, acariciar el pelo, meter las, las manos entre el cabello o el pelo Ay. ¿Qué tal, por ejemplo, poner la mano en el cinturón de la persona, jalarlo o jalarla? Pero es más común ahora que los hombres usen cinturón eh. Y un besito, o contra la pared, contra la pared
1: Duro contra el muro, como sabiamente siempre dices Pero de
0: besos, o sea, que te esquino
1: es que esos juegos. Somos de poder... nosotros los
0: cochinos, díganos algo. Oye,
1: ¿y qué tal esos besos que te esquino a la pared, te empujo, te, 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 te dejo acorralada o acorralado gente... y juego con tu boca a que te beso y no te beso?
0: La gente se a estar como.
1: <risa> no, pues que nos oye, oye, digan.
0: Espera, espera, este me gusta mucho. ¿Cuál? Este, ay, espérenme, ahorita les digo, les digo la. Se llama como besar? Ahorita les digo el nombre de la autora, pero bueno. El beso eléctrico. Te paras oh. sin zapatos, pero con calcetines de lana o ¿no? estos que usas como para que no te dé frío, no para salir a la calle. Se paran sobre una alfombra, tapete, no sé cómo, <risa> carpet en inglés, y empiezan a eh, frotar los pies en esta alfombra durante 30 segundos o dos minutos si viven en un lugar más húmedo. Apaguen las luces acérquense a su amante, mantengan los ojos abiertos y entonces acerquen sus labios al de su pareja. ¡Uy! Es muy extraño porque esta autora dice, nuestro cerebro reconoce dónde están los labios. No me preguntes por qué, pero es como te acercas y reconoces. Será el olor, será algo que te invita. Al momento en el que se acercan los labios, podemos ver una pequeña chispa. Sí. Encender entre los... Pues claro, todo lo que estás generando al final es electricidad. Si les gusta esto, no está mal. No está
1: mal. Esos besos eléctricos que hasta las chispas se ven literal y sí tiene que ver obviamente con cargas chispas. eléctricas, energía corporal y demás. Pero son los nunca te has nunca has sentido toques cuando tocas a alguien, ¿no? Ajá, es clásico, ajá. toques o energía, o, o descargas, pequeñas descargas eléctricas. Esos toques o esa electricidad en los labios, al ser los labios, una zona muy sensitiva, la experiencia es muy, muy rica, Pau. O sea, no, 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 la podría describir si sí tendrías que experimentarlo. ¿no? Mamá. Oye, tenemos una Sí me gustaría mucho leer una, una calaverita, pero yo creo que la dejamos al final, ¿no? Sí. Porque está... Aldo, te agradezco mucho. Está súper divertida. Es
0: buenísimo este hombre para esto. Sí, estas veras.
1: cosas que hace son buenísimas. Pero a ver, ¿qué otros cosas? Ok. Eh,
0: problemas. Mal aliento, fumar, alcohol, alimentos condimentados. Tenemos problemas estomacales, comimos algo que no digerimos. Mm. Sí, lavarse los dientes es un primer paso, o sea, y es muy importante en la higiene bucal y ayuda con el buen aliento. Pero como dice justamente Ezequiel López, esto dura dos horas. O sea, tú te lavas los dientes y esta limpieza que le diste a tus dientes dura dos horas. Cuando te venden estas pastas que dicen 18 horas, de son dos. Digo, a lo mejor durante las siguientes días hay algo, pero eh, 12 horas. Pero las primeras dos son las importantes. Yo... Para empezar, quiero decir dos cosas, y esto es mío, mío, mío. No me gustan los besos de pasta de dientes. Yo les digo besos colgate. O sea, se acaban de lavar los dientes y vienen y... No por Dios, si quisiera comerme la pasta de dientes, la abriría y me la comería. No me gusta. No me gusta tragarme la pasta de dientes. Entonces, me gusta más. A veces lo que hacen este tipo de cosas es enmascarar el verdadero sabor de la persona. Y eso a mí me frustra. Me frustra mucho. Pero bueno, pasado un poco el sabor de la pasta o enjuague o lo, menta, lo que quieran, eh, puede ser muy rico. Yo lo que les recomiendo más que estarse lave y lave y, lave, y lave, lave los dientes, que no es recomendable, beban mucha agua. Beban mucha agua porque el agua ayuda a que su saliva ya no esté tan concentrada, ¿no? Y ayuda además, con las bacterias. Exacto. Sí, 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 sí. O sea, yo pf, les diría que más bien, esa es mi recomendación, que debería seguir. Beban mucha agua.
1: El agua es, es, ayuda mucho en esta parte. Y además de que mantiene fresca la boca, te permite eh, hidratar obviamente el cuerpo porque finalmente los besos también consumen energía, consumen grasa. Te puedes deshidratar. Hay récord Guinness al respecto ¿Sí? de besos pegados ahí como horas y horas y horas y horas en los, en los labios. Y digo, está esos récords obviamente... Sí son como para quedarte allí pegado tres horas, pero no sé cuánto tiempo más.
0: Oye, ¿y la última vez o con o sin sabor? Si me meto un chocolate a la boca. Oye, está bien. conoces Bueno, los Ferrero Rocher son famosos, pero hay gente que no le gusta porque tienen Nutella y hay un tema ahí político con la Nutella. Pero bueno,
2: Ajá.
0: de estos, de eh, los... Hay muchos muy ricos que están rellenos. Los Lint, que bueno, a mí me gusta mucho. Imagínate pasarlo de, de boca a boca tratando
1: de que no se derrita? Mm, ah, no, no, yo, no. Yo, yo prefiero chicles.
0: ¿Chicles?
1: El, literal, ah, okay, pasar okay. el chicle.
0: ¿O oh, 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 estás bebiendo algo?
1: Ay, eso sí, claro. Y déjame ¿No vez? Vez? te ha dado el beso del, del vino? O sea, eso que ah. tienes al vino en la boca y te comparten ese beso embriagante literal. Ah. Eso sí, eso <ríe> ah.
0: Por favor díganos que no somos unos,
1: unos <risa> depravados.
0: De o sea, ¿hay es... alguien afuera que sí comparta?
1: Por acá dice Aleska, saludos a Hola. todos. Escuchando de contrabando desde la oficina y no yay, me gustan los besos yay. en la oreja ni que truenen. Oh, hijo,
0: no, 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 con cuidadito. No, además das el beso en la oreja así. ¡Ew!
1: No, no, yo besos en la oreja no. Hay un hay un cuento ahorita que, que estás diciendo, estamos hablando de esto, hay un cuento hermosísimo. Hace unos días fui a W Radio y me, pre, me pedían que hablara acerca de los besos mm. y descubrí un, un cuento para niños que se llama Ni un besito a la fuerza y es un, un cuento que ayuda a prevenir okay. abuso sexual, Muy interesante. curiosamente. Muy entonces, este, allí en ese en ese cuento hablan de los besos de, que te puede dar la mascota cuando te, se acerca a tu perro a hablarte el, el, con su nariz <risa> húmeda y, y la sensación que deja en el cuerpo.
0: Okay.
1: ¿no? Aquí lo importante que yo rescato no es el beso del perro, obviamente, sino qué sensaciones puedes descubrir de los besos que vas experimentando mm -hmm. y cómo le haces para que repetirlos. Si te gustan
0: o no repetir los que te gustan Exacto. no repetir. Exacto.
1: Dice Aleska que le encantan los besos de sabores hasta el de cacahuate aderezados con ajo.
0: Mamá, ¿qué okay. pasa contigo, Aleska? <risa> no, pero que los dos coman. Si van a comer ajo, que los dos coman ajo. Sí. Antes de que nos leas la calaverita, que es, eh, me gustaría como que fuera el cierre del programa, me quiero hablarles porque yo puse un tweet. ¿Cuándo fue? No sé. ¿Ayer? Sí, ayer. Ayer puse un tweet Porque justo ayer fui. Hacerme mis acostumbrados análisis para detección de infecciones de transmisión sexual. Y eh, les quiero decir qué cosas se necesitan. Porque obviamente estamos acostumbrados o familiarizados con la prueba de anticuerpos para VIH. Hay pruebas rápidas, hay pruebas mm, regulares, es decir, tardan su tiempo. Eh, y mucha gente se la hace. Hay campañas para eso. Eso está muy bien. Otra que también es muy común es la prueba para la sífilis, que es es muy viejita esta prueba. Se llama VDRL. Es como V de venereal disease. O sea, todavía se llamaban enfermedades venéreas cuando se inventó esto, pero se sigue usando. Entonces, si ustedes quieren hacerse un check-up sexual, por lo que sea, obviamente el VIH, palomita, sífilis, pidan, pídanlo así, V o sea, B de vaca, D de dedo, R de regina, L de lorenzo. Eh, el que yo me hice tiene VIH, BDRL y tiene eh, hepatitis C. Hepatitis C es transmisible también por sangre, por relaciones sexuales. Entonces, a, a mí no me pagan los laboratorios polanco. Pero me gustó, yo aplaudo cada vez que veo que un laboratorio tiene esto, porque entonces, ya les había yo dicho alguna vez, si yo llego al mostrador de recepción y digo, oiga, ¿qué pruebas me puedo hacer? Las chicas no están entrenadas, tienen una lista de pruebas que tampoco les van a saber decir. no O sea, no solo es pedir a ver hepatitis C, e, porque hay muchas para hepatitis e. Entonces, en estos laboratorios eh, tienen este check que incluye tres les digo VIH, hepatitis C y BDRL. Si no viven en México, pídanlo como antihepatitis C, ¿no? Antihepatitis C. Algo que no tiene este eh, paquete que hay que pedir, porque también la hepatitis B es importante, la prueba de hepatitis B la piden como antígeno de superficie para hepatitis B. Antígeno, porque hay muchos. Antígeno de superficie para hepatitis B. Yo les diría que con estas es el kit básico. Ya si quieren explorar el herpes 1 y herpes 2, se pueden hacer algo que se conoce como perfil Torch, pero bueno, al final eh, es caro y no te dice si en ese momento lo tuviste, sino puede ser que lo tuviste en la infancia, generaste anticuerpos, sí, ¿no? Busca también rubeola, toxoplasma, citomegalovirus. Y bueno, yo más bien lo que les diría es Háganse estas pruebas, eh, yo creo que es una cuestión de salud importante. Antes eran caras, ahora ya no lo son. Si viven en la Ciudad de México, visitan la Ciudad de México, recuerden que la clínica condesa hacen en hepatitis B, hepatitis C, sífilis y VIH, gratuito. De manera gratuita siempre y cuando lleven una identificación oficial, la prueba de sífilis y la prueba de VIH te dan unos resultados en el momento porque son pruebas rápidas para hepatitis B y hepatitis C. Se tardan, me parece que dos semanas, pero dependiendo de la carga de trabajo que tengan. Entonces, no, no pues, pónganlo en su lista ¿no? de cosas que quieren hacer en esta vida. Pronto. Sí, por favor.
1: Y sobre todo es, es parte de nuestra, de nuestra responsabilidad y parte del, del ejercicio de nuestra sexualidad el cuidar nuestra salud.
0: Y por lo menos donde yo fui es anónimo. Es decir, si les piden su nombre, pues pueden decir lo que quieran. No te dicen a ver tu identificación, ¿no? Es anónimo, te tratan bien. Pues hay que aprovechar estas cosas, ¿no? Para la gente que no vive en México, las calaveritas tienen que ver con la celebración del 2 de noviembre, que es para nosotros un gran día, el Día de los Muertos, y el, la noche de noviembre 1, el noviembre 1 los muertos niños. Entonces se usa hacer como a nosotros nos encanta hablar de la muerte, jugar con la muerte, hacer bromas sobre la muerte. Entonces la calaverita es una manera de, eh, pues como homenajear a alguien usando la muerte de pretexto. Eh, y la gente que la recibe en lugar de ponerse triste se pone muy contenta y que nos lea su calaverita, Jonathan.
1: Bueno, esta nos la manda en nuestro queridísimo Radio Escucha, Sexo Escucha, Aldo. Aldo. Gracias. Y dice: Jonathan en vida era conocido, como sexólogo y comunicador trabajaba. Con Paulina Millán tenía un podcast reconocido y en, un, y en estudio cuarto del fondo lo grababa. La muerte se lo llevó al más allá. No se encuentra aquí, ya no más. En el panteón su cuerpo descansa ya y en el otro mundo su alma no descansa en paz. Con la huesuda, grandes personalidades entrevista. Atiende chat, redes, correos y a nadie deja sin respuesta. Escribe y produce radio, teatro y lo mejor tele nunca vista. En cada cosa su carisma y talento demuestra. Amigos y público lo extrañamos. Nuestras lágrimas llenan una piscina. Su buen, hum su buen humor oramos y también que nos describa el escote de Paulina. ¡Ah!
0: <risa> ¡Bravo, Aldo! ¡Eres un pinche genio!
1: No, es gracias. Esta se va para... para... Por
0: favor... Por para favor. las grandes
1: ligas, sí. Pa.
0: Gracias, gracias, gracias a todas las personas, otra vez, que se conectaron. Sé que fue de último momento esto del Spreaker, pero, pero cuando vi la posibilidad, pues la tomé. Eh, también lo del Periscope. <risa> Hemos hecho muchas cosas nuevas en la vida esta semana. Pero pues yo creo que pueden ser para bien. Les agradezco mucho, muchísimo que se conecten, de verdad. Ya se los he dicho. Por Twitter, gracias por las felicitaciones. Gracias por escuchar. Gracias, Cristian. Gracias a todas las personas que están cerca. Eh, gracias, Roderick. <ríe> Muchos besos. Ven, ven para acá, papacito. Aquí están las piernas donde te vas a sentar. Bueno, cuatro sí. piernas, nos las vamos a pelear. Y <ríe> nosotros eh, nos escuchamos, no la próxima semana, porque nos vamos a tomar un descanso, pero la que sigue... El Prometo que el tema les va a encantar. Vamos a tener una invitada especial. Vamos a hablar de cosas que a ustedes les pueden servir muchísimo. Y esto fue Sexópolis. Les mandamos un gran beso. Disfruten mucho eh, si viven en México estos días de fiesta. Descansen y pues bajen los demás podcasts.
1: Un beso. ¡Mua! Mua.
2: your time.